0: Supercast， 华人华语故事的声音。想在东京买个房子，单看书名，很多人心里就怦然一动。谁不想有自己的房子呢？或许你正在和家人讨论着该在哪买房子，又或许你在计划着几年之后买房子等等。总之吧。买房子，有自己的房子，一直都是我们心中特别渴望的，对吗？池边葵想在东京买个房子。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉阅读世界，在以家庭或情侣为单位的东京看房大军里，独自一人的找月性显得有些突兀。这个才二十五 岁， 看上去又比实际年龄小得多的姑 娘， 不但对此不以为 意， 还往往勇于充当提问先锋。比 如， 地板的花岗石可以换成别的材质 吗？ 厨房可以安装三个灶台 吗？ 嗯， 这个高度的楼层没有纱 窗， 会不会有虫子 呢？ 您现在收听的是《阅读世界》，我是你的好朋友可辉。今天我们共读的是日本漫画家池边葵的长篇新作《想在东京买个房子》。是的，今天我们看的是漫画编选。欢迎收听《阅读世界》。刚刚我们说到的找月星。便是这个故事的主角。看着扎了两个小辫儿、穿着朴素的小幸，池井房产中介新来的前台亚久津，不禁好奇，他是不是真心想买房子呢？只有老员工药离子和伊达先生才心知肚明，他比他们接待过的任何一位客户都更想找到属于自己的房子。那么，为什么年纪轻轻的小姑娘小幸如此执着于看房呢？最后，她究竟能不能得偿所愿呢？日本漫画家池边葵创作的六卷长篇作品《想在东京买个房子》，便如此一窦丛生地拉开了序幕。想在东京买个房子，这本漫画书探讨的是女性买房话题，当然也是一部真切的都市女性生活群像剧。虽说是探讨女性话题、单身女性话题、买房话题，其实折射的却是你我的生活。再来看看这本书的主要内容吧。故事主角就是刚刚说到的找月杏，她是居酒屋的职员，二十五六岁，年收入不高，也就二百五十万日元，约人民币十二万，父母早逝。找月幸没有任何依靠，自己打拼了几年后，他攒下一笔钱，他想要在东京买一间属于自己的房子，一个永远也不会失去的家。可是，单看这仅仅的预算，现实和理想之间就有个巨大的鸿沟。可是，小幸已经有了铁之心。所以，他依然在为买房、理想中的家奔走着。在找寻的过程中，小幸遇到了各种各样的女性，比如刚贷款买房的，以卖房为生的，决定一生独自生活的，决定去相亲的，留在东京的，离开东京的，林林总总的女性。以东京为舞台，女性的生存现状、自我觉察、理想追求，都被画家放在了台面上，可以说是一部真切而又充满理想的都市女性生活群像剧。就这样拉开了帷幕。有人看了之后觉得这是好看的漫画，也是可供参考的购房指南。确实，作为一部以购房为主题的漫画作品，细致呈现了小幸是如何下决心买房、看房、申请贷款，然后如何走购房流程的。画家池边葵非常周到的、贴心的，附有来自专业人士详实的选房和购房的建议。我想要有个家。一个不需要的的地方，在我我疲倦的时候，我会想到他池边葵长篇代表作漫画，想在东京买个房子，好看又实用。这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。今天我们看的是长篇漫画，关于买房的话题。关于女性生活群像剧的话题，欢迎收听《阅读世界》。相比漫画的日语原名《公主的房子》，由读库旗下的漫画室引进出版的中文版的译名“想在东京买个房子”就要直接的多，前者更多了几分引人遐想的余韵。谁是公主呢？要说公主明明应该住在城堡才对，所谓房子又是一个怎样的归处呢？而后者则一目了然，又有点举一反三的意思。毕竟东京也好，北京、上海、广州等等也罢，在哪个大城市买房可都不是一件容易事儿。想在东京买个房子，开篇就把热衷于看房、似乎迫切想要买房的公主找月幸推到了读者面前。之后，逐步通过两条线索解开了以上的谜团。其一就是他不断看房、权衡利弊得失、评估自己的能力，最后达成所愿的过程。其二呢，就是他与池景房产中介的员工，尤其是与药离子的来往，从最初的业务联系变成了知心挚友的过程。所以说，不仅是在讲买房子，更是在讲人和房子的关系，以及人与人之间的关系，可谓是双轨并行。不过，作者池边葵并没有采取简单的线性叙事，这也避免了让这部作品落入“独身女性买房指南”的窠臼。一方面，他在描绘小幸看房买房过程中，又穿插了她成长的背景，可以让读者一步步的认识这个女孩。就像刚才所说的，小幸年幼失去双亲，曾经长期在亲戚家寄人篱下。十八岁高中一毕业就到了东京，靠着在饭店打工的薪水，省吃俭用过着两点一线的生活。他不交朋友，没有恋人，一直单身，排除任何不必要的人际交往。他存下了一笔不算丰厚的首付款，心中渴求的就是拥有真正的家。一个自己的房子。另一方面，在暗画划分、犹如单元剧一般推进的内容当中，除了小性的故事之外，作者还三不五时地把药离子、伊达以及与他们有大小交集乃至只是擦身而过的女性的人生故事一一描绘出来。其中有靠着一支画笔创作了长篇巨制，因此得以住在豪宅的漫画家；有待满一年必定要换一个城市租房居住的设计师；有英姿飒爽的男大姐；有毫不留恋的离开繁华都市到乡镇开咖啡馆的白领精英。于是，找月性成了这部漫画的一个支点。从这个支点生发开去，串联成了一副独身女性的群像，并且展现出了她们各自与其居所之间的关系。一边看漫画，一边深感，这些年龄不同、身份各异、个性迥然的女性，似乎都是英国著名作家弗吉尼亚·伍尔夫的后继者。早前可会看过沃尔夫所写的一间自己的房子，里面写道：“他们住在自己的房子里，就不必匆忙，不必火花四溅，不必成为别人，只需做自己。不管是否处于黄金地段，不问大小，只要是适合自己的住所，身在其中，我就是公主。”也正因为在这个自我的城堡里得到足够的滋养、休憩与慰藉，待到打开门、跨步走向外面的世界时，才能满怀勇气与力量。阅读是心灵的旅行，无需排队买票，只要开卷就能畅游天南海北、古今中外。阅读的思想。跨越万水千山，领悟生命的四锦繁华。过万山千只水一欢迎做客《阅读世界》。池边葵长篇代表作《想在东京买个房子》。书中出现的各类女性的共同点就在于，或租房，或买房，她们多数都为独自居住。作者池边葵在接受采访时曾表示：“常常听到人们说我的作品饱含孤独，没有一个角色能妥善处理好这种所谓的孤独感。相反，她们往往受寂寞之苦，烦恼重重，感觉挚爱难行。”但这只是人生一半的构成，我其实也努力描绘着熠熠生辉的另一半。有风雨，也有阳光，谁都是这么好坏参半的活过来的。说得好，我们希望有一间自己的房子，希望在自己的房子里做一个不必成为别人，只做好自己的、得到完全放松、休憩和慰藉的家。我们常常把房子和家画上等号，觉得有了房子就有了家。租的房子还不算自己的房子，若是拼尽全力买下了自己的房子，那便真的有了家。有了家就可以免于寂寞孤独之苦，从此有了停靠的地方，心底里也有了一份慰藉和平安。但事实往往并不如人意。生活都是十之八九都是烦恼的，那一二的圆满哪能因为房子到来了就真正的圆满了呢？人生而孤独，也不会因为有了真正的家和房子就可以免于孤独。事实上，每一个被造的人的内心都有一个空洞，那空洞可真的不是房子、车子，甚至婚姻、家庭、孩子等等外物可以填满的。可辉有一个朋友，自己通过努力在大都市买到了自己的房子，他以为从此生活便步入了平安幸福的境地。可是这满足感也仅仅只有几年的时光，他便陷入了其他的忧郁之中。是的，并不是说有了房子、有了车子、家庭、孩子等等这些外物，内心里的那份孤独感、那份空洞就能够被填满。生活十之八九是不如意的，很多时候我们需要有智慧去面对生活，解决难题，然后更加昂扬地活下去，活好每一天。说远了，我们继续说回今天共读的这本书，漫画家池边葵的最新代表作《想在东京买个房子》。围绕看房、买房以及女性群像图，我们想到的是我们周边的生活，想到的是我们的亲朋好友，甚至想到的是我们自身。故事虽然发生在东京，但是挪移一下，它可以放在任何一个城市当中，甚至就发生在你的身边生活从来不容易，不会因为真的有了自己的房子就可以摆脱孤独、寂寞以及人生之苦。就像池边葵所言，谁的生活都是好坏参半的。正如书中一位中年丧偶、孩子也不在身边的大叔所言：“只是一个人住，但不是一个人活着。”或许正是基于这种人生观。池边葵在想在东京买个房子当中，并不是以小幸迁入新居为结局的，而是以他与人生中第一次交到的好朋友药离子的离别为重目的。不论是和房子之间的情感，还是和人之间的友谊，都不是恒长的。人心底里，正是因为希望这份情感可以延续的久一点所以才会寻寻觅觅。虽然我不曾有温暖的家，但是我一样渐渐的长大。只要心中充满爱，就会被光。无法埋怨 谁， 一切只能靠自己。虽然你有 家， 什么也不 缺， 为何看不见你露出笑 脸？ 永远都说没有 爱， 整天不回 家， 相同的年纪。不同的心灵让我拥有一个家。人生就是一段旅程，我们是客人一般的把这旅程走完。即便再好的亲朋，也终归要离别。人生到底是一场不得不散的筵席，人和人只有一程一程的相伴。时候到了，相伴一场；时候再到了，便要挥手离别。有什么是恒久不变的呢？不得不离别，不得不散场的时候，心底里期望着情感能久远一点，能够永远都不变该多好。但是这世上人和人的情感总是变化的。若渴望这友谊、这亲情可永久不变，那便是奢望了。在信仰当中，我们或许可以找到永久不变的情感，比如当你认识了耶稣、认识了上帝、认识了天父，便可知道上帝的爱从不改变。但是落到人间，人和人那真的是随时都会散场和说再见的关系。想来古人所言“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”，便是由此生发的了。所以心底里多么渴望能有一个稳定的家，一个情感不会变的地方，一个总有爱的地方，便想到了一定要有一个自己的房子，那是自己的心所系的地方，那是自己情感的归宿。于是就想拼尽全力给自己买个房子，想在东京买个房子。主人公小幸是这么想的，我们身边的很多人也都这样想着。但事实上，有了房子就真的有了稳定，有了永恒不变的情感连接，并且永远幸福平安下去吗？事实上，并不一定。事实上。房子会变，这世上什么都会变。若想有真正的踏实平安，可能只能举目向上，从造物主那里寻求到一份真正的安定了。说回想在东京买个房子。作者在前言说，这并非什么独身女性买房指南，但是这部漫画确确实实很实用。首先，小性看房的过程就很有参考价值，比如不仅要看房子本身，还要考察周围地区；不仅白天看房，还要等到晚上再去看一次，不同的时间会看到不同的内容。当然，最值得学习的或许还有小性的心态。在药李子前往他的新家做客时，他说道：“我在买房之后开始想，带了一大笔钱，要是有对房子不满意的地方该怎么办？但这个世界上没有完全如人所愿的东西，所以我要好好珍惜自己找到的房子。换句话说，即便是千挑万选的房子。”也一定有不尽如人意的地 方， 与其纠结于他的缺 点， 不如多发掘他的可爱之处。也正是因为容许不 足， 愿意和缺陷和 解， 愿意与生活友好相 处， 小幸才能活得踏 实， 甚至喜乐和自由。这不仅仅是有了一所房子才能有的生活。生活从来不圆满，人生总是很多缺陷和困难。但是心态一变，眼光就变，体验也就变了。使用公交卡的乘客。喧嚣重复的生活，麻木机械的心灵，停不下来的匆匆脚步。阅读是心灵的呼吸，精神的突围。阅读世界，给灵魂片刻休整。池边葵长篇代表作《想在东京买个房子》，欢迎收听《阅读世界》。想在东京买个房子是可以理解为一部群像作品的，除了女主角找月幸努力的寻找房源。之外，伊达也就是那个中介，还有十多位境遇各不相同的独身女性，她们都被作者精致的、用心的画了出来。所以这部漫画的内容是很丰富的。正如作者本人所说，在创作漫画时，我一直都很注意体现多元的价值观，但在绘制这部作品时，我也时常在直面自己内心的偏见与刻板印象。这部作品让我深切体会到，万家灯火中有各种各样的人生，而我对此一无所知。可会非常喜欢“万家灯火中各种各样人生”的说法。每当夜幕降临，各处的灯火次第的明亮起来，便看到了一个个亮的窗口。每个窗口都是一户人家，每一家都有不同的故事，每个人都有不同的人生，多么丰富多彩的人间！一部漫画反映了丰富多样的人生。这本书并不薄，很厚。想在东京买个房子中不乏令人耳目一新的形象，比如第四卷开头的恩娜小姐。恩娜是一名勤奋且成功的独立设计师，之前先后在名古屋和大阪生活过，现居东京，不久还要搬到北海道，可谓是把日本的三大都市住了一个遍。乍看上去，这似乎并不稀奇，毕竟在北上广都旅居过的中国斜杠青年也不在少数。但恩娜的特殊之处在于，他每到一处都是把之前的房子卖掉，再到新城市买一座新房，而且卖房不求赚钱，买房也绝不还价，至少要求买房和卖房都由同一名中介经手。可以想见，这种模式十有八九会亏钱，但能尽可能的减少和其他人的接触，也能最大限度的保证说走就走。她只是想随时去自己想去的地方，哪怕会承受一定的损失。所以伊达会说：“看到恩娜小姐，总会质疑自己是不是真的适合独身。”的确，想在东京买个房子中，中最纯粹的独身者非恩娜莫属。书中其他独身女性多少都有无奈和挣扎，比如遇不到合适的男友。家人离去后，留给老奶奶一座四室的空荡大屋，或者囊中羞涩的服务员毕竟，恩娜有能力和意愿在北海道买一座好房子，在他身上看不到一丝的犹豫和不舍，唯有帅气与笃定。某种意义上来说，他是六卷书中活得最清澈的一个人。书中另有一位富有戏剧性的独身女子杨子，她仿佛是恩娜小姐的对偶形象，两人同样要离开现在居住的地方，同样随性而为，但是在其他一切方面都是对立的。恩娜干的是正当行业，杨子则是风月场所的工作人员。恩娜是迈向人生旅途的下一站，杨子则是要彻底的脱离过去的生活。恩娜离开时走在一座阳光普照的桥上，杨子则是在一个雨夜到神庙去还愿。走吧，走吧，为自己的心找一个家。也曾伤心流泪。也曾黯然心碎，是爱的代价。将来，造物主给予每个人宝贵的选择权。面对人生的不同境遇，当何去何从？他考验着每个人的个性、心灵以及智慧，是向暗而去，还是向光而行呢？虽然池边葵没有说明答案，但是人若活在真光中，便能真的活得洒脱、平安、从容和自由了。今天我们共读的是日本漫画家池边葵的最新长篇《想在东京买个房子》，探讨的话题是关于买房的，关于独身女性生活的。等等，这些话题虽然发生在日本东京，但是挪移到你我的身边也同样可以成型。它是关于小幸和他朋友的故事，关于漫画当中每一个人的故事，也是关于你我的故事。书中一达中介说了这样一段话，他用略显官方的语言表达了自己的意愿：在这自由且多样化的时代，合理还款。或者靠租房过上幸福充实的生活。是的，买房也罢，租房也罢，每个人都渴望有幸福的生活。这或许就是池边葵创作《想在东京买个房子》的宗旨吧。淡淡的却温馨的一组组小故事，看完心里暖烘烘的，忍不住提醒自己，我也要认真生活，珍惜每一个平静且安宁的当下。即便是一个人居住，也不是一个人活着。即便我背井离乡，远在他方打拼，过着租房生活，没有自己的房子，但是若心底里有暖、有爱、有依靠和平安，那便就是真正的有了家。此心安处是吾乡，幸福不正是来于这不变的平安吗？圣经告诉我们，来到造物主的面前，信靠耶稣，我们就可以得到真正的爱和平安。平安，平安，平安，这是神所赐的意义。意。福你，亲爱的朋友，我是可辉，下期再会。平安，平安这是神所赐。华人华语故事的声音。